0: Oi, bem-vindos ao podcast Cast. Esse trabalho está sendo desenvolvido pelos alunos do Colégio Estadual João Guerra, em parceria com o NCE. Eu me chamo Gabriele, estou aqui com a Paula. Oi. Com a Mariana. Oi. Com a Érica. Boa noite. Com a Luana. Oi, boa noite. E com a Laura. Oi, boa noite. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a profissão de engenharia florestal. E para nos ajudar a entender melhor este assunto, convidamos a agente de gestão imobiliária, Lucimara Roncolato.
1: Olá, boa noite. Obrigado aí vocês, meninas, pelo, pelo convite. É muito importante para mim falar da profissão que eu abracei há 26 anos. É, espero poder falar um pouquinho para vocês e contar como que é o dia a dia do engenheiro florestal e um pouco da história da escola e da formação.
0: Na sua apresentação, apareceu a palavra exalquiana. Você poderia explicar qual é o seu
1: significado? Ah, claro, posso sim. Exalqueana, porque eu me formei na Exalque, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é um campus que fica em Piracicaba, da USP, é, pude entrar lá, entrei em 91, e me formei nessa escola que o pessoal chama muito de Gloriosa, é uma das melhores escolas, né, junto com outras, como Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Lavras, é, são as, as é, faculdades mais importantes, eu diria, e a Exalc tem, todo mundo que sai de lá, você pergunta, ah, você é ano Então, a gente leva muito essa esse rótulo né, para se, se identificar entre os entre os formandos, né, os formados nessa, nessa escola, que a gente é de lá da Exalc, com muito orgulho, porque a gente ama muito aquela escola e você acaba saindo de lá apaixonado, eh, não importa o curso que você faça, lá tem outros cursos hoje, tem engenharia florestal, tem agronomia, eh, de ciências agronômicas, né, gestão ambiental, e a gente acaba eh, levando no seu sobrenome o Exalciano, por isso que tem lá na apresentação
0: o que faz o um engenheiro florestal? Quais são suas áreas?
1: Olha, isso é uma boa pergunta. Todo mundo confunde engenheiro florestal com engenheiro ambiental, com biólogo, né? Na verdade, acabam sendo áreas muito muito parecidas, né? mas a engenharia florestal, ela, ela começou é até legal a história, né? mas ela começou na década de 60 aqui no Brasil. O Brasil é um país é, florestal né? por natureza, considerando a floresta amazônica, considerando as florestas de pau o Brasil que o Brasil tinha, é, considerando a, a mata atlântica, né? esse grande bioma, né? e o cerrado, enfim, os outros biomas que a gente tem. Mas a engenharia florestal começou originalmente porque ela fazia parte de uma matéria do curso de agronomia, né, e aí quando o Brasil começou a ter lá no começo do, do século, né, século XX, a questão da, é, do desenvolvimento das ferrovias, né, na época do XIX, é, né? na verdade, século XIX, é, escoamento de... de café, principalmente, né, pelas ferrovias, os dormentes que eram utilizados eram feitos de eucalipto. Aí houve, então, a introdução do doutor Eládio do Amaral, é uma figura importante, né, tem até uma biblioteca né, que chama Eládio do Amaral, ele trouxe, né, eucalipto foi um, era um silvicultor, era assim que era chamado, quem trabalhava com árvores, né, ele trouxe os eucaliptos, começou a introduzir aqui no Brasil e fazer os plantios para que se tivesse essa madeira para fazer manutenção nas ferrovias da antiga Fepasa e que era mais barato, era uma era uma metodologia de construção de ferrovias. E aí começou a ter uma necessidade de ter mais madeira, a gente tinha ferrovias que cortavam São Paulo, né, para escoamento. E aí o Instituto Florestal aqui em São Paulo criou os hortos florestais onde a gente tem as introduções dos materiais genéticos de eucalipto que vieram e foram plantados para saber qual que ia melhor aonde, né? Porque tem a ver com as espécies, tem a ver com a com o clima. E aí a engenharia florestal veio nesse contexto. O Brasil teve, na década entre 60... É, década de 80, um incentivo florestal, era um incentivo que o governo brasileiro criou para quem plantasse floresta receber um, um dinheiro ali, mostrava que tinha plantado floresta e ele recebia esse dinheiro do governo, parte dele, como subsídio. Né? Então foram aí que surgiram as grandes empresas florestais, que foi quando reflorestou o estado de Minas Gerais, ali onde tem a Vale, né? a Vale usava muito também nas ferrovias dela os dormentes de eucalipto, onde quando surgiu a Aracru Celulose, que é uma das maiores empresas, hoje já é, faz parte do grupo Suzano, é, a gente teve ali o surgimento da própria Suzano, aqui no estado de São Paulo, então veio desse, desse desenvolvimento, principalmente impulsionado pelo governo florestal, pelo governo brasileiro federal, né, dando esse incentivo para os plantios, então hoje o estado de Minas é o estado que mais tem, eucalipto plantado, a siderurgia também usa muito né, a, a madeira de eucalipto, então o florestal veio daí, muito focado não na floresta amazônica num primeiro momento, mas sim no plantio comercial para uso em ferrovias e depois para uso na celulose, e aí no sul, onde a gente está aqui mais na região é, Paraná, Santa Catarina, muito focado na, nas serrarias e na madeira mesmo para diversos fins, tá? até acho que vale a pena outra história interessante. Quem foi o primeiro engenheiro florestal no Brasil foi José Bonifácio de Andrade Silva, ele era, trabalhava com o Dom Pedro lá, segundo, assim, né? e ele era bravo com as questões relacionadas ao desmatamento que tinha. Ali, na época, era o Rio de Janeiro, né? a capital do, do Brasil, aquela região da Floresta da Tijuca, que hoje tem uma floresta nacional, estava toda desmatada. Ele falou, não, vamos começar um, um reflorestamento aqui, está absurdo esse desmatamento. Aí foi que nasceu a Floresta Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, que tem no Rio de Janeiro, Dom Pedro também, acabou fazendo com que se incentivasse o menos Menos, eh, fizesse menos desmatamento e mais o, o reflorestamento com espécies aí diversas, trazidas muitas de fora e outras aqui do Brasil mesmo para que essas áreas tivessem lindas como, eu não sei quem tem a oportunidade de conhecer a floresta da Tijuca, mas é uma das florestas mais bonitas em parques, assim, a gente considera meio urbanos, né, porque ele é bem próximo da cidade, é bem interessante então José Bonifácio já estava preocupado com o desmatamento no Brasil, né Você
0: teve Como que... começou ah. a sua história com a engenharia florestal? Desculpa, Mari
1: não tem problema tá aqui, eu fugi do roteiro, aqui, mas depois eu pergunto. Pode perguntar, daí. Bom, minha história começou é, bem, bem legal também, gosto de contar. Eu não conhecia também a minha família, é, eu sou de uma família aqui de Jundiaí, uma família que meu pai sempre trabalhou, meu pai é mecânico, minha mãe era doméstica, trabalhando numa empresa têxtil, né? Eu não conhecia nada de engenharia florestal, nem sabia que existia né, esse curso, essa, essa profissão. Mas eu tive a oportunidade, tem umas coisas que acontecem na vida da gente que não são por acaso, né? Eu brinco muito, às vezes você vai fazer uma coisa que você acha que não é para você fazer, mas só o fato de você entrar nela e saber que ali tem alguma coisa que não é para você fazer, pode ser que aquilo é o que você vai fazer, foi o que aconteceu comigo. Eu fui, eu, tive, eu fiz um colégio técnico em processamento de dados, eu estudei então no ensino médio, fiz um médio com processamento de dados, eu tinha que fazer um estágio, e aí o estágio, na época, essas grandes empresas que tinham processamento de dados, aqui em Jundiaí era a SICA, né? que não existe mais, né é, tinha a Tusa, que era uma empresa de transformadores, que era gigante, hoje é Siemens, né e tinha a Duratex, a Duratex que fazia as chapas duras de Duratex, e eu passava lá na frente dessa empresa, eu achava mais, eu falava assim, gente, um dia eu vou trabalhar aqui, porque olha que, que empresa bonita, né que ela tem aqui faz as chapas que a gente usa no dia a dia, nos móveis e tal mas eu não tinha a menor ideia do que era aquilo ali, e coincidentemente eu fui fazer o estágio, acabei passando lá num processo de, de seleção para estagiário, e era na área florestal, até então eu não sabia que era, e aí quando eu entrei lá nessa área, eu fui ver que eles tinham, lá naquele lugar, eles tinham 10 engenheiros florestais, cada engenheiro florestal tinha uma secretária, era um negócio super organizado, um monte de sistema que era o que eu gostava. E o que, que eu fui fazer lá? Eu fui fazer uma coisa que eu amava, que era trabalhar com sistemas, mas para analisar, por exemplo, o crescimento das árvores, para analisar se aquele experimento que aí tinha uma engenheira florestal, chamada Rosilei, que eu gosto de falar que ela tinha um brilho nos olhos, ela trabalhava com melhoramento genético. A Duratex, na época, era uma empresa muito referência né, em, em fazer os materiais genéticos. Então, criar as árvores, né, os cruzamentos das árvores de eucaliptos para gerar é, árvores que, no cruzamento, os filhos são melhores que os pais. Isso é comum, né, melhoramento genético tradicional, que a gente chama... E ela, eu analisava os experimentos que ela fazia. Então a gente via se tinha sido, olha, esse experimento, eu plantei a semente que eu cruzei do A com B nesta região aqui. Então tem repetições, tem um design experimental tudo. E eu fazia o que? Eu pegava aquilo, botava num sistema e analisava. O que o pessoal ia medir no campo? Então eu media a grossura, que chama DAP da árvore, media a altura para ver qual que estava indo melhor, qual que estava crescendo, qual que estava crescendo mais, menos, enfim. E eu amei aquilo. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Porque, na verdade, eu estou fazendo duas coisas que eu gosto. Uma é mexer nos sistemas, que a gente desenvolveu várias coisas legais. Eles tinham um sistema específico que chamava SAS, né? Uma análise estatística. E também tendo a oportunidade, que eu nunca gostei de ficar muito presa no escritório, de sair para campo e ajudar o pessoal a fazer as medições e ver se a medição estava certinha, ver se a árvore não tinha diminuído, né? A árvore não diminui de um ano para o outro e tá? tal. Entender um pouco do ambiente que eu estava vendo biologicamente, como é que eles se traduzia numericamente naqueles experimentos para comprovar e para que ela conseguisse avançar nos, nos estudos dela de qual material que a empresa depois ia plantar comercialmente em toda a sua área. Então, foi maravilhoso. Eu adorei. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para campo e eu vi o resultado, né, que ela me mostrou falou, oh, o resultado do experimento. Uau, lá. É esse aqui. E, ó, Nós estamos vendo no campo. tá vendo que essa árvore aqui é melhor? Essa família de árvore aqui ela é muito melhor por causa disso, disso. Eu falei cara, é isso que eu quero fazer. É maravilhoso isso. É, é gostoso de você não estar tá só num escritório e ao mesmo tempo você está juntando as duas coisas, né? modelando uma coisa biológica que depois vai servir para um, uma coisa comercial, eu sinceramente fiquei apaixonado e ela era muito apaixonada, ela me explicou tudo que ela fazia, como ela fazia, o cuidado que ela tinha de fazer os cruzamentos, de colocar os, eles colocavam os andaimes né, nas árvores e cruzavam o pólen, pegava o pólen de um, colocava no pólen do outro, colocava o saquinho, amarrava, gente, uma coisa maravilhosa assim, né? a gente ainda não estava com a clonagem em massa, porque hoje a gente usa muito clone, mas foi o início para criar os primeiros clones, as árvores melhores depois elas eram clonadas era um programa de melhoramento muito legal então eu falei, gente, essa área de pesquisa é fantástica eu quero trabalhar nisso e aí foi assim que eu acabei conhecendo aí eu prestei a engenharia florestal porque ao mesmo tempo eu vi que era um curso não muito difícil de entrar, porque não é mesmo, e que era pouco procurado, e Piracicaba, que era perto de Jundiaí, e tal, prestei o vestibular, acabei entrando e, e realmente me apaixonei pela, pela profissão e vi que dá para fazer um monte de, de outras coisas, não era só aquilo, né?
0: E para trabalhar você teve que mudar de cidade, alguma coisa assim? Ou tem, vai, tem é, necessidade de engenharia florestal em, em todas as regiões?
1: Não, tive que mudar. Né? Geralmente, assim, as, as escolas estão as melhores, né? Hoje tem várias escolas, tem até algumas privadas, boas, mas quando eu me formei, tinha 13, 14 escolas no Brasil, assim, é Piracicaba, que era uma referência, o Federal do Paraná, aí que é Colombo, inclusive, curso de Engenharia florestal, a gente tem Viçosa e Lavras, né? E tem as, tem as universidades lá na Universidade da Amazônia, que é bem legal. E aí o que acontece? Você tem que ir estudar como os cursos são integrais, você tem que morar nessas cidades. A maioria lá, Exalc, era gente que vinha de São Paulo. Né? Muito pouca gente que vinha de fora. Mas você vai em Viçosa, por exemplo, é muito mais legal. Tem gente do Brasil inteiro. Né, que vai estudar lá. E depois, para trabalhar também, dependendo de onde você quer trabalhar, geralmente você vai morar. É, eu até tenho dito muito pessoal: tem que sair daqui de São Paulo hoje. Hoje em dia você não vai conseguir tanto emprego que você tem que ir lá para o centro-oeste, norte do Brasil, que é onde a gente vai conseguir realmente arrumar emprego. É, não é uma coisa que você acha fácil, embora você possa trabalhar numa prefeitura, por exemplo, com a parte de urbanização da cidade, com as árvores, a urbanização urbana, que a gente chama, mas quem é, gosta de campo, gosta de floresta, de plantio, vai ter que sair um pouquinho daqui, né? Que é bem esse Brasil tem umas coisas maravilhosas, hein?
0: Então, é porque engenharia florestal
1: entre tantas e outras? Por que engenharia florestal entre tantas e outras, né? Porque, exatamente porque une ela sai da engenharia tradicional, que é muito prancheta, computador, e vai, e coisas assim, não vivas, né, engenharia civil, é legal, mas ela vai lidar com, com cimento concreto, né, ah, engenharia elétrica também, é uma coisa que eu, eu sempre tive um pouco de pendência para área um pouco mais quantitativa, mas a florestal tem a questão de lidar com o vivo, de medir aquilo que, de, de trabalhar com uma coisa que é, que é vida, então é muito gostoso poder fazer isso, acho que o que eu gosto principalmente é isso, é de poder estar no campo e ajudar a desenvolver árvores, desenvolver projetos que acabam tendo um fim que é vida, que é melhoramento de, de plantas ou que é melhorar até as cidades onde a gente está com a parte toda de APP reserva legal você vai melhorar o ambiente de uma propriedade isso vai melhorar a beira do rio vai melhorar a qualidade da água que vai melhorar a questão toda de urbanização né a qualidade de vida do ar ali daquela daquela região então quem trabalha com parques né tem um pouco desse dessa visão um pouco é, arquitetônica mesmo paisagística mas também da função daquele daquela área verde né, em determinadas é, situações que a gente tem que ter nas cidades algum um pouco disso. Né? Então, eu acho que por essa amplitude de, de atuação aí, eu acho que engenharia florestal é muito por isso. Gosto do ver. Precisa gente,
0: ser mas... bom em matemática para poder fazer engenharia florestal? Ou não necessariamente Preciso.
1: só o básico? Um pouquinho, um pouquinho. Sim. Eu apanhei, na verdade, os dois primeiros anos são os cursos básicos de qualquer engenharia, mas não é puxado como engenharia civil ou elétrica, por exemplo, né? ou mecatrônica e tal, a gente faz o os dois primeiros anos eles são básicos com agronomia, então tem cálculo 1, um, cálculo 2, sim, né? É difícil, tomei pau, tomei pau, né? Desculpa falar, tomei pau, mas assim, não, tive que fazer de novo, estudei pra caramba, porque o meu curso era técnico, então eu acabei não tendo toda toda a base, né, que a gente precisava, mas dá, dá para estudar, não é uma coisa fora do do normal, fora da caixinha não, dá para levar, precisa ser bom, médio, não precisa ser excelente não, dá para para seguir, sim, não é tão difícil. Estudando um pouquinho dá para passar, viu? Como é que é o curso de graduação? Curso de graduação. É, eu sei que a gente está tá passando, eu converso com o pessoal da Exal, que principalmente a gente quer refazer a estrutura, porque algumas coisas atualizaram, mas o curso basicamente é... Dois anos básicos com as aulas de química, é, física, matemática, é, cálculo, né? Que, na verdade, é cálculo. Aí você começa a ter um pouco de ciências do solo, né? A gente tem bastante. Depois começa a ir para uma especialização muito agronômica, querendo ou não, que é solos, que é toda a parte é, fisiologia de plantas, que é a parte de patologia para entender o que, que acontece com os plantios, enfim, com as principais pragas e doenças. É muito focado em eucalipto cultura, tá? Não tem jeito. Aí tem aí tem uma outra área que acaba indo para botânica, biologia, que vai para essa área mais das florestas nativas. E aí o último ano é muito mais legal porque você vai para uma área mais assim de que eu gostava muito, né, é de quantitativo, mas é inventário florestal, que são as medições, é a parte toda de dendrometria, de que é entender esses, esses modelos de crescimento de árvores, que vai fazer você conseguir ter modelos de previsões, é a, eu sempre gostei muito de quantitativo, tem a parte de análise geoespacial, geo então todas as coisas na engenharia florestal acontecem, no, num espaço, então essa análise que a gente chama de sistemas de informações geográficas, o geoprocessamento, é um campo que eu também sempre gostei de trabalhar, foi a primeira, a primeira meu primeiro trabalho foi nessa área aí, e aí a gente acaba tendo algumas aulas disso poucas, essa que é topografia e geoprocessamento, mas é uma área que tem a ver com geografia, um pouco, né, atuação mais espacial e a gente tem daí a parte toda de manejo de parques, manejo de áreas silvestres, manejo de fauna. A gente chega a trabalhar um pouco com estudos de, de animais é, tipo na Amazônia ou mesmo na, no Cerrado. Então esses animais silvestres que a gente chama que fazem a que atuam, né? O que a gente tem que ter algum estudo sobre esses pássaros. Então tem gente que trabalha com répteis. Tinha a gente, nossos amigos nossos que trabalhavam com com jacarés, enfim, aí tem vários, várias especializações também ali. E tem também um pouco de sociologia para você entender todas essas questões mais... É, é antropológicas até, né, de, das interferências no meio que a gente tem, como é que você faz o desenvolvimento das comunidades, como é que esse trabalho nosso e essa atuação mais é, florestal pode contribuir para impactar, na verdade, que a gente acaba impactando onde a gente está criando um projeto de celulose ou um projeto de parque, ou qualquer coisa que você está fazendo hoje, até uma, uma construção de uma barragem, por exemplo, acaba tendo engenheiro florestal que vai trabalhar, porque tem todo um deslocamento lá de fauna, de de flora que tem que ter depois uma reposição ou, um, ou uma, re, uma nova caracterização daquela região então a gente acaba tendo umas matérias que são mais optativas e aí você vai começando a selecionar o campo que você quer ah, vou para a quantitativa, para silvicultura de produção, eu vou para pesquisa eu vou para madeira, tem uma, uma área de especialização que é madeira mesmo, então fazer chapa, como é que faz chapa de celulose esse negócio de MDF que a gente tem feito muito tem uma área de atuação grande para engenheiro florestal que pega um pouco de química de madeira conhecer a madeira como é que você... Se cola essa madeira, como é que você faz esses painéis lindos que a gente tem visto hoje, que praticamente são madeira, né, a gente fala madeira, não madeira, mas são super bem trabalhados, então tem muita tecnologia aí, é, tem a parte de pesquisa mesmo, viveiro de produção de mudas, laboratório para fazer esses cruzamentos que eu falei, para fazer lá as mudinhas, as pequenas as pequenas plantinhas dentro dos tubetes e dentro dos tubos de ensaio, para ver qual que é resistente a determinada doença, qual que, qual planta que consegue melhor em determinado clínio. Lima, então, eles fazem alguns ensaios em. A Suzana tem uma área grande de, de pesquisa até em Israel e na China para estudar é, essas plantinhas quando elas são bem pequenininhas. A gente antecipa, porque você vai esperar a planta crescer? Não, vamos deixar ela ser pequenininha aqui. A gente já estuda aqui e vê o que, que, que vai dar de resultado quando a gente colocar no campo. Então, tem uma área grande de pesquisa em laboratório mesmo né, para doenças, para melhoramento. Hoje, muito com biotecnologia, que é mudar mesmo o gene, que é trabalhar lá com, com vários, é, várias ferramentas para você poder alterar é, e melhorar essas plantas, é, não só pelo melhoramento convencional, mas por essas, essas ferramentas mais modernas e biotecnologia, né? É, aí também tem uma outra área que a gente, o pessoal ficava falava, ah, não sei se é uma área que eu quero é serraria mesmo, é trabalhar com madeira serrada, não só a parte de OSB, OSB que é é um painel, né, mas MDF, mas também madeira serrada, madeira nativa serrada, como secar a madeira, como fazer um móvel, como fazer um piso, sabe, essas coisas mesmo de uso de madeira, então tem uma, uma a gente fez até na época da nossa faculdade, a gente fez um, um no curso lá, um galpão, o professor fez a gente subir, cortar madeira, pregar, botar telha, a gente ver como que era difícil a questão de você saber que madeira trabalhar para ela não ficar toda torta, para ela ficar, enfim, toda pareada, né, como é que se faz isso? Não é uma coisa muito trivial, muito simples, né? a gente acha, fala que o marceneiro é, ah, a marcenaria é uma coisa meio fácil, não é? Não, tem uma menina até que se formou ela faz hoje, uma, ela, ela é especialista em torne madeira torneada, que é você deixar ela redonda, fazer aqueles castiçais aquela coisa bem bonita ela mora acho que em Santa Catarina e ela se especializou tanto que ela gostou né tem um torno tem um trabalho artístico também ali que tem que se aprender a fazer ela se especializou até fora do Brasil que não é uma coisa muito simples então é trabalhar com madeira é um negócio bem bem interessante então tem essa área aí também então você vê que dá para ir para um, uma vasta vasta possibil, vastas possibilidades aí do que você pode fazer né isso foi algumas que eu lembrei, tá, gente? Depois tem gente que... Enfim, vou, vamos falar um pouquinho mais para frente da, das áreas de atuação, para os meus amigos, como a gente se formou, vocês vão ver que dá para ir para várias coisas interessantes. São cinco anos, né, Lucimar? São então, cinco anos de curso integral, né? na maioria dessas faculdades, é um curso integral. É, tem as matérias... Obviamente, todo curso tem nas né? matérias legais, as matérias não tão legais, mas as básicas são bem puxadas, tem que estudar, então, etimologia nome de, de, de bichinhos, os nomes dos insetos, os nomes dos, dos ácaros, essa coisa mesmo é bem, é bem... acaba sendo bem detalhado, porque isso tudo vai impactar lá na frente quando a gente for estudar uma qualidade de uma plantação, de uma planta, do que está acontecendo. A gente tem que entender um pouco da base, né ter uma base boa para poder fazer um bom diagnóstico aí, né?
0: Mas queria saber essa questão dos seus amigos que você acabou de comentar, né? Quem que são ah, esses legal. amigos?
1: O que A que eles fazem? A gente se formou, nós nos formamos em... Na Exal que entrava naquela época 25, é, então no meu, no meu ano 25, depois aumentou para 40. A maioria das universidades, acho que entra aí 40 no máximo, tá? Mas acabam se formando poucos. Na minha turma, nós entramos 25 e saímos 12. Desses dois, e a metade era mulher, tá? Era bem legal, já. Nossa turma já deu uma virada boa, porque Exal que é uma escola, como é a agronomia, tem muito, é muito homem, né? Querendo ou não, era a maior parte até, tem N brincadeiras aí, que hoje nem caberia mais, mas a gente então formou em, em 12, e aí tem gente que trabalha, por exemplo, eu que trabalho na área de produção, sempre trabalhei numa empresa, fiz estágios, todos estágios é bastante que surgiu para fazer. Eu fiz estágio num parque em Santa Catarina, em Corupá, com a área silvestres, depois. Tra estas na DuraTex, com parte de quantitativa, né, de crescimento de árvores, e depois vem treinar a Suzano para trabalhar em geoprocessamento, e aqui estou ainda. Depois eu conto o que eu faço hoje, o que eu já fiz aqui. Aí, mas eu tenho, gente, tem o Tasso, né, o apelido dele é Marasmo, é na Exal, que todo mundo tem um apelido, tá? É o Tasso Marasmo, vocês devem ver ele bastante na televisão, ele trabalha no Observatório do Clima, ele é coordenador e ele, nesses painéis de, de clima e toda essa parte relacionada ao MAP Biomas, né? Que é um, um aplicativo que a gente tem, ele já foi do governo federal, inclusive, trabalhou com a Marina Silva, é, é uma pessoa bem bem, como é que eu diria, muito bem informada, que tem uma, uma boa influência aí, né, um bom conhecimento, uma boa influência de mídia, enfim, né, nesses assuntos relacionados a mudanças climáticas, ele tá sempre aí na Globo, né, a gente até no nosso grupo de brigar, oh, você tá famoso e tal, aparecendo, ele já esteve no programa do André Trigueiro, da Miriam Leitão, então ele tá sempre falando, ele chama Tasso Azevedo, é o coordenador, então, do Mapa Biomas mas tem o, o Chororó, que é o André, que trabalha aí no, no, no Boticário, né? na Fundação Boticário, na área de sustentabilidade, né muita gente da nossa turma acabou indo para essa área de sustentabilidade, trabalhando com, desde a parte toda de embalagens né? sustentáveis, trabalhando com as questões de de florestas, de... o Boticário tem muita área natural, então também tem que fazer toda a parte de, de reflorestamento, conservação e trabalha também muito focada nessas questões de atendimento às, às um como é que a gente chama de metas de longo prazo né do Brasil aí através des, menos desmatamento ou zero desmatamento crédito de carbono hoje está bem forte isso né então são empresas aí que eu acho que o Boticário por exemplo são empresas bem é, avançadas nesse sentido então o Chororo trabalha aí ele trabalha nessa área de sustentabilidade, aí a gente tem tem gente que trabalha em ONG né ONGs atreladas aí as questões de, de reflorestamento mesmo, ou de reposição florestal, ou ONGs de, de áreas naturais, né, que trabalham com áreas naturais. É, tinha uma que trabalhava com cinturão verde aqui de São Paulo, com toda a preocupação ali de reflorestamento dessas áreas, e áreas de app, de reserva legal. Tem gente que trabalha com legislação, legislação florestal, o Código Florestal Brasileiro, que é de 2012, um, o Tasso chegou a trabalhar bastante com isso, né, a gente aqui na empresa também dava alguns inputs, mas foi muito mais formalizado e muito mais trabalhado com o Conama, com, com o governo brasileiro, né? A Marina tem uma, uma boa escola e eu gosto muito do, da, da visão que ela tem, né? Dos conceitos que ela traz, tá, atrelados à, à questão toda ambiental brasileira, porque o Brasil é um país florestal, né, gente? A gente? Eu entendo que não tem como não ser, é agrícola, é, mas ele também é um país florestal e a gente pode aproveitar muito desse capital que a gente tem, né? É, daí tem gente que trabalha tem uma menina que morava comigo, morava numa república lá, tá, Piracicau também é famoso pelas repúblicas chamava Gaiola das Loucas e tem uma menina que é, era da nossa república, era da minha turma ela trabalha na Embrapa com a parte de pesquisa é, com hidrologia florestal qualidade de água estudo de rios, ela fez doutorado nessa área e trabalha muito forte com isso, é referência ela chama Marisol, né e ela trabalha muito forte nessa pesquisa com a Embrapa, no Rio de Janeiro, inclusive, a Embrapa, a Embrapa Hidrologia. Uh, tem gente que trabalha com educação, tem gente que trabalha no Instituto é, Alana, né? a, tem uma menininha, uma moça que chama Bel, ela trabalha com criança, arte e natureza, então foi muito para essa área de qual que é a, 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 o impacto né, da questão das áreas naturais e da questão de você tirar um pouco a criançada de dentro dessa, de casa, né, das televisões e de videogames e de tudo e como é que ficou essa criança né, na relação com a natureza, né, desde cedo como é que isso faz a criança ter um desenvolvimento diferente, um olhar diferente sobre o mundo, sobre a sustentabilidade enfim, então ela trabalha com isso é muito legal, é, tem gente que trabalha lá na Amazônia tem dois amigos que trabalham na Amazônia com projetos lá de, de população ribeirinha, para melhoria de qualidade de vida, qualidade de água, a partir das florestas, trabalha no Amazon com o Instituto da Amazônia. Então, você vê que tem um pouco de tudo aqui, né? E a gente acaba tendo bastante... A gente tem bastante contato com a galera aí e é, é muito legal ver que cada um foi para uma área, está todo mundo super feliz e cumprindo seu papel e, e realmente desenvolvendo de alguma forma a, vamos dizer assim, o lado florestal do Brasil e, e em, várias, em vários uh, setores, isso que é muito legal, vários, várias áreas né, diferentes.
0: Então, é, antes de você saber que você queria ser engenheira florestal, você já tinha alguma coisa na sua cabeça que você já queria ser, tipo, quando você era criança, daí você foi levando para adolescência, daí adulta, daí quando você viu que queria ser engenheira florestal?
1: Nossa, olha essa pergunta, é difícil, mas sei lá, eu queria, quando era criança, eu queria ser professora, né, depois eu queria ser aeromoça, né, acho que né? eu quero ser aeromoça, sei lá de onde que eu tirava isso, né, uma época eu queria ser até motorista de ônibus, você tem uma ideia, que eu achava que o pessoal era muito maluco para dirigir ônibus, eu adorava, achava o máximo de dirigir, eu gosto de dirigir, né, tanto que na Suzano, depois que eu entrei trabalhar trabalho aqui, eu dirijo bastante, né, a gente viajava bastante, mas então, e aí eu queria ir para a área de computação, cheguei para estudar arquitetura porque eu gostava, mas eu percebi que eu não tinha a menor aptidão para desenho, perspectiva, essas coisas. Nossa, eu sou muito ruim. Cheguei para estar o primeiro ano, mas aí eu tava, eu tava crente que eu queria, tava assim, decidida a fazer engenharia da computação. Falei, você, você programadora, vou fazer é, né, fazer uns programas aí e tal, diferente. Eu tava trabalhando, fazia na época, eu programava COBOL. Quando, a, part, a partir desse estágio da DuraTech aí tudo mudou, assim. A minha, minha, minha relação com a Rosilei, e aí ela me deu uma força quando entrei na faculdade, foi muito legal, então isso mudou a minha vida, assim. Mas antes de eu conhecer isso, eu realmente não, eu acho que eu não, se eu não tivesse entrado na Duratex, eu teria sido uma engenheira de computação, eu acho, tá? É, é que a diferença, é, um, engenheiro, um engenheiro é florestal, é faz uma organização. Olha, então, aqui na Suzano, eu trabalho, então, na Suzano desde que eu me formei, eu entrei aqui para ficar dois anos, depois eu queria fazer mestrado na área de geoprocessamento, cheguei a fazer as matérias aqui na Poli, com georreferenciamento de dados, juntar as informações de voo, né, de, de floresta, com a, com a saúde daquela floresta, se estava boa, se não estava boa, enfim, mas acabei que eu não concluí, chegamos até a fazer o voo, foi super interessante, mas, assim, na Suzano, a gente tem muito engenheiro florestal, porque a Suzano é uma empresa que faz papel e celulose, e para fazer papel e celulose, você precisa das árvores, né? Então, é a maior empresa hoje de plantio de celulose no mundo, não era quando eu entrei, era pequenininha, era bem pequenininha quando eu entrei, e hoje a gente é bem, foi comprando por aquisições, aí a Suzano foi ficando bem grande. Eu, aqui a gente tem muito engenheiro florestal, porque a gente tem plantio florestal, a Suzano planta, é bastante, depois vocês podem até pesquisar, mas a gente planta muita, muita árvore aí por dia, eu acho que a gente, o último número que a gente tinha era em torno de 24, 24 mil árvores por hora, alguma coisa assim, tá, ficamos muito grandes, então é a maior empresa de celulose de eucalipto do mundo, então é muito legal estar numa empresa que se desenvolveu e que é brasileira, né, uma empresa Essencialmente brasileira, né? Começou lá em 1924, vai fazer 100 anos, e é, é um orgulho para mim estar tá aqui, é muito gostoso, e eu me desenvolvi aqui. Ela começou pequenininha, quando eu entrei, ela produzia, estava até pensando esses dias, produzia 575 mil toneladas de celulose, hoje ela produz 11, 12 milhões de, de toneladas de celulose, então é muito grande, precisa de muita área para plantar, né? Então, a gente tem... A gente aqui precisa de muito dinheiro florestal, porque para fazer esses 11 milhões de toneladas a gente precisa de 40 milhões de metros cúbicos de madeira, e quando você fala em 40, 40, 40 milhões de metros cúbicos de madeira, você está falando de precisar de pelo menos um milhão de hectares plantados. Só que quando você planta um milhão de hectares, você tem que plantar e a cada sete anos você colhe, renova, né? então tem toda uma parafernália aí, um sistema de engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, hoje acho que a coisa está até um pouquinho mais é, diversa, né? porque tem muita gente que tem experiência para fazer o planejamento, o que vai plantar, o que vai colher, quando vai fazer isso, como que vai levar isso para a fábrica, qual que é a área mais próxima, a área mais longe, onde é que eu vou comprar as terras, será que eu compro aqui, compro ali, né? Então, tem todo um, um conhecimento aí que junta várias profissões, mas tem os engenheiros florestais aqui, sim, que ajudam a desenvolver essa, esse sistema e garantir que a empresa consiga produzir uma floresta boa, com custo baixo, né? E considerar todos os outros aspectos, porque eu preciso de um milhão de hectares plantados, mas aí eu tenho o dobro disso de terra porque tem as áreas naturais, tem as áreas das estradas, tem as áreas de reserva legal, que tem que ser cumprido, tem as áreas de, de, de preservação permanente. Então, acaba tendo os engenheiros florestais da produção e acaba tendo toda a turma que trabalha com a parte de conservação, meio ambiente, projetos sociais, porque são áreas grandes, a gente está muito envolvido em comunidades, muito envolvido com os vizinhos onde a gente atua, não é 100% das terras que são da empresa, a gente tem é, contratos de parceria e de, e de arrendamento de terras, então tem lá a turma que vai lá convencer o proprietário a plantar, por que, que é bom plantar, por que, que não é, então você precisa ter esse pessoal florestal, né desse mundo florestal, para explicar o que, que é, por que fazer, por que não fazer, ah, qual vantagem o senhor tem de ter, a ah, vai trocar a cana pelo eucalipto, né? como é que vai convencer um cara, como é que você vai mostrar para ele os resultados, então tem essa turma né, que faz todo esse trabalho, depois a turma que planta, turma que faz estudo de solo, que faz melhoramento genético, a gente está fazendo melhoramento genético todo ano, tem uma área imensa de pesquisa, que tem engenheiros químicos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, tem biólogos, tem muita gente agora ligada à biotecnologia, bioinformática, né, para juntar todos esses dados que são gerados, né, clima, para poder sempre ir integrando e fazendo com que aquela produção esteja sempre melhor. Então, aqui, a gente tem muito, eu, eu nem sei precisar quantos engenheiros florestais a gente tem, porque a gente, a, a gente juntou com a Fibra, né, que era outra empresa grande, mas eu, eu chuto dizer aí que a gente tem pelo menos uns... Olha, por baixo, aí uns 700 engenheiros florestais. Deve ter aqui, tem muito engenheiro florestal. Né, porque a gente tem área em 11 estados do Brasil, então tem no Maranhão, tem no Pará, tem no Piauí, tem na Bahia, no Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, que agora é um novo polo ali, tem é, aqui no sul de Minas muita área. Então tem muito engenheiro florestal aqui, engenheiro e técnico florestal também, né, Santa Maria aí no em Rio Grande do Sul, e tem o pessoal ali, acho que no colégio que chama Floresta, Florestal, que é em Minas Gerais, que forma muito técnico, esses técnicos também são super importantes para a gente desenvolver, tem o técnico agrícola, né, o pessoal tem bastante, ah, o técnico agrícola e tal, mas tem também o florestal, não é muita gente que faz, mas eu diria que a gente tem tido bons técnicos aqui, gente com muita experiência que dá de 10 a 0 também até nos de engenheiros, tá? Porque é uma formação bem, bem legal, bem operacional, bem de campo, mas que conhece muito de espécie, que conhece muito de trabalho de campo, de plantio, de solo, põe a mão na terra, como a gente fala, né? Suja a bota, tal, e que é importante também para a gente ter esse pessoal no nosso quadro, né? Então tem bastante engenheiro aqui também. Na minha área específica, eu hoje trabalho, eu sou, então, um gerente de gestão imobiliária, né? Putz, que que faz isso, né? Tenho 30 pessoas aqui que trabalham comigo, a gente faz o que, né? Eu sou antiga na né, empresa, então conheço praticamente quase todas as áreas, tive a oportunidade de trabalhar no projeto Maranhão, que a Suzana colocou uma planta lá desde o comecinho, né? Eu tava grávida da minha primeira filha quando eu comecei a viajar para lá, viajei para o Maranhão durante uns seis anos, todos os meses, eu adoro falar a verdade assim, acho que o Maranhão é eu passei a conhecer e a gostar muito depois que a gente fez esse projeto, viajei mas é muito lá, ia conhecer os proprietários, a gente já fez um plantio, a gente mudou realmente a situação daquela cidade, né, Imperatriz, com o projeto que a Suzano fez, foi em 2006, né, que a gente começou, e o a planta saiu em 2013, porque para você colocar uma, uma, uma planta de celulose, você tem que ter a floresta antes, então a gente da florestal começa a trabalhar antes, o cara fala, ah, vamos pôr uma nova planta em 2022, tá, então sete anos antes, seis anos, você tem que ter a floresta já, a gente começou a plantar, senão você não vai ter como produzir. Ou comprar madeira se evidente, evidentemente tiver. Então a gente começou em 2006, a planta da Suzano começou em 2013, né, 31 de dezembro de 2013, e eu fiquei indo para lá ainda de 2006 até 2016, mais ou menos, tá? E fazendo o quê, né? Comprando terra, avaliando terra, se a terra é boa para plantar, né, boa para plantar, se ela não tem problema de reserva legal, se ela não tem problema ambiental, que não deixa a empresa depois licenciar, né? Porque todos têm um processo de licenciamento ambiental, que a gente acaba trabalhando também atuando. Ah, depois daquela terra lá não é só você comprar, você tem que fazer o georreferenciamento, você tem que acertar, que é a medição de campo, do limite, acertar a matrícula dela, acertar as informações todas no INCRA, né? tem que bater as informações geoespaciais com as informações que estão nos cadastros oficiais, tal, então a nossa área faz isso, né, porque a Suzana tem uma área muito grande, a gente trabalha basicamente com regularização de imóveis, né, que a empresa compra, e orientação para os nossos vizinhos, a gente orienta muito também o pessoal de como fazer, porque para você ter uma matrícula do imóvel, imóvel ok, poder levar no banco, poder usar como garantia, tal. ela tem que estar tá regularizada, então a gente acaba tendo, hoje na minha equipe, acho que tem eu e mais um engenheiro florestal só, né? eu não conheço muito disso, eu gosto de processo, mas tem... eu tenho advogado, tenho gestor ambiental, tenho geógrafo, o geógrafo tem atuado muito nessas áreas, né? uma profissão que eu acho muito legal, hoje eu talvez eu fizesse geografia, até tá? pensando um pouco, adoro, tenho administrador, tenho gente também agora, recentemente eu contratei engenheiro de produção, para me ajudar a pensar em processo, né, como é que uma parte burocrática se transforma num processo de forma que eu consiga otimizar e ter o mais rápido possível esse documento disponível para o pessoal da área operacional poder usar, né, então a gente trabalha com, é o antes do plantio, a gente fala não adianta você ter hoje, né, e, graças a Deus o Brasil tem evoluído muito nisso, a gente pode até, às vezes, falar, ah, falar mal, tá, mas a gente tem hoje um INCRA, né, o Ministério do Meio Ambiente, trabalhando muito com esses carros Receita Federal, com os cadastros e o ordenamento territorial do país, né? De forma que a gente vai conseguir ter, ter, tem o CIGEF, né? Que é um sistema de georreferenciamento, onde você consegue mapear todas as propriedades, é obrigatório a gente fazer isso e mostrar quem está quem ocupando qual espaço, de forma que um dia, né? A gente tá, isso está andando devagar, mas a gente vai ter todo o Brasil mapeado, sabendo qual propriedade pertence a quem. Vocês já devem ter ouvido do cadastro ambiental rural, né? Outro cadastro que tem que vai sobrepor esse, esse polígono de, de documento para garantir juridicamente a propriedade, o uso correto e que a gente consiga ter é, menos disputas de terra, menos conflito. A gente tem muito conflito, né? a gente ouve falar muito disso, ah, na Amazônia tem uma lei que está sendo discutida sobre grilagem de terra, querem regularizar um monte de área que não é de ninguém e tal. Então a gente acaba atuando muito nisso nas áreas da Suzano e orientando, porque, na verdade, é uma coisa bem bem, entre aspas, eu vou dizer, burocrática, mas que precisa ser feita para garantir que depois você licencie o imóvel, que você venda, que você plante naquele imóvel. Então, a gente trabalha muito nisso hoje, né nossa equipe é isso, então só tenho eu e o Sidney, que é o engenheiro florestal exalquiano também, e ele trabalha mais na área de geoespacialização, né? Então, um, montando os mapas, para mim, os portais, para a gente entender, porque eu só consigo pensar olhando o mapa nessa né, área aí, né? Então, na Suzano, a diferença... Na Suzano, na área do agro mesmo, que eu vejo engenheiro florestal atuando, mas acho que hoje na Suzano, você pega... Aí tem outra empresa de celulose que está saindo aqui, a Bracel, Então, nessas empresas de celulose tem muito engenheiro florestal. E nas empresas de imóveis, a Duratex está montando agora uma... Uma joint Invento ali com uma empresa de tecidos, que a Suzana também montou com uma de tecidos para usar a nanocelulose para fazer tecido uma coisa super nova que tem engenheiro florestal engenheiro químico tudo ali envolvido porque vai ser uma coisa que eu acho que é uma novidade Esse, a gente fala dessa celulose e não celulose né que ela vai ser usada para porque a árvore é maravilhosa gente. a gente árvore produz tudo na verdade o que a gente faz é extrair está tudo lá celulose tá lá dentro né o celulose está lá dentro a cola a alegrina tá lá dentro a energia tá lá dentro o que nós fazemos nessas mega é, é, ah, mega indústrias aí mega é usar um pouco de energia né, para extrair tudo que está ali naquela árvore. Então, a ideia é cada vez mais utilizar a árvore como um todo para produzir muitos produtos. Aí, depois eu vou dar um... um tem um site para vocês olharem que chama IBA, Indústria Brasileira de Árvores, IBA.org.br. É. Lá tem uma é, indústria brasileira de árvores, é onde junta todo, todas as empresas ligadas ao setor de produção florestal. Então, tem madeira, serraria, é, painéis, tem a gente que é de celulose, tem papel, na sua não tem papel só lá, tem gente que é para até a clabim lá, tem siderurgia, a siderurgia usa muito, né, plantio florestal, e lá vocês conseguem ver, tem um um quadro lá dizendo para tudo que é usado a madeira. É impressionante. assim A gente, a gente não tem muita, muita noção do que é feito com uma árvore desde os seus desde as suas é, mínimas células ali até as suas folhas, tudo, né? Então, é bem interessante a gente olhar que, além do, do uso mesmo estético, florestal, ela pode ser usada aí para vários produtos que está no nosso dia a dia, a gente nem sabe que é usado, né? Então, a gente está com a madeira e com produtos da árvore e na nossa vida o tempo todo. Aproveitar que você falou um pouquinho para a gente
0: que o curso é bastante dominado por homens, né? Então, como foi para você, como mulher, trabalhar nesse campo?
1: Olha, eu lembro, eu, isso aí faz, me faz lembrar no meu primeiro dia de aula que a gente tem uma matéria, porque no primeiro ano você quase não tem contato com a engenharia florestal mesmo. Mas foi lá um professor, tem um curso que na sexta-feira à tarde chamava Introdução à Engenharia Florestal. A ideia era todos os professores irem lá falar para a gente o que era fazer o pessoal falar um pouco do, do curso e tal. E esse professor virou e falou assim, olha, gente, eu estou super feliz que essa turma aqui tem bastante menina, tá, tem, tá meio a meio, né? Metade mulher, metade... Mas eu vou dar uma péssima notícia para vocês. As mulheres são as melhores alunas, mas são as últimas a arrumar emprego. Ele falou, a gente já falou, puta que legal, né? O cara já falou isso no primeiro dia pra gente, que delícia, né? Mas realmente foi um pouco... Não, não foi assim, na verdade, né? Comigo especificamente foi assim, eu... Me formei bem, me formei, estudei pra caramba, né? É, tive que correr atrás, porque eu vim de uma escola mais fraca, estudei numa escola que era técnica, não tinha tanta base, mas me formei, ralei, estudei bastante, me formei bem. E, realmente, os primeiros e segundo lugar eram meninas mesmo do nosso, da nossa turma. Lá tem um prêmio, que ganha melhor aluno e tal. E, mas eu arrumei emprego antes de me formar. Eu ia me formar em janeiro, em outubro eu já estava empregada. E eu acho que até a maioria das pessoas ali, tirando um outro que foi para mestrado e tal, conseguiu arrumar emprego tranquilo. Hoje a gente tem um programa aqui na ISA, o que chama PPGF, Programa de Desenvolvimento de Gestores Florestais, um negócio assim que as empresas até ajudam a bancar, né? tem o IPF e tal, acho que agora é, Paraná também tem, é, que é para a gente apresentar, para a gente trazer os alunos e apresentar para as empresas, eles se apresentam e a gente tem lá, eles fazem um curso avançado onde as empresas também vão falar um pouco como é que é o dia a dia do profissional e tal, e depois a gente meio que seleciona alguns já para colocar dentro das empresas, para trabalhar ou para indicar para um, para outro, né? Porque o mundo florestal acaba sendo muito pequeno, todo mundo conhece todo mundo, tá? Então, é muito, acaba sendo muito por indicação, mas eu diria que a gente conseguiu mostrar que esse professor estava errado, aí tinha uma outra moça também que já foi trabalhar, né, no Instituto Florestal, ela passou num concurso aqui, então, assim, eu acho que depende muito do, da área que você quer. Essa área que eu estou especificamente de produção, ela era... Mais, é, quando eu entrei na Suzano, só tinha eu de mulher, tinha uma outra moça que acabou... Estava doente quando eu entrei, né? Ela era da área de, de laboratório. Hoje, a gente tem, ó, de gerentes aqui na Suzano, meninas, mulheres, né? Além de mim, acho que tem eu, a Carol, eu falei que tem uns 700, mas, assim, de gerente de mulher deve ter umas quatro, tá? Cinco, assim, não tem mais que isso. Acaba sendo dominado ainda, mesmo os cargos de gestão acaba sendo dominado por homem. Mas eu acho que, assim, você tem que mostrar... É um pouco mais difícil, às vezes é. O pessoal tem muita resistência. Quando eu entrei na Suzano, não deixava eu dirigir o carro. Todo mundo me buscava. ele falava assim, Simara, tem que ir lá na fazenda tal, né? Aí o engenheiro me ligava e falou assim, viu, eu vou buscar você. Eu falei, não, não precisa, eu vou sozinha. Pode deixar. Não, eu vou te buscar, que absurdo. Você vai ficar aqui andando na estrada sozinha sem furar o um pneu. Eu falei, se furar o um pneu, eu vou ter que arrumar alguém para trocar ou alguém me ajudar a soltar aqui, né? Não tem jeito. Então, assim, acaba tendo um pouco do perfil de cada menina, de cada mulher que está ali trabalhando eu realmente trabalhei aqui, eles tinham esses cuidados comigo quando eu entrei, falavam, gente, parece que eu sou filha de vocês, vocês não deixam de fazer nada, né, mas depois isso foi sendo quebrado, e chegou uma hora que eles até me tratavam como homem, para falar a verdade, né, as conversas, tudo que a gente já tava, já tava assim, ó, eu falei, gente, vocês esquecem que eu tô aqui, né, meu, vamos lá, mas sempre foi, assim, bem tranquilo, eu não, não tenho do que reclamar aqui. Agora, depende muito da área, depende muito do seu perfil, depende... A área de laboratório é muito dominada por mulherada, mulherada domina, vai muito bem, tem muito mais cuidado, é muito mais minuciosa, então, aí eu acho que é muito mais menina, muito mais mulher. Ah, essa área de produção, silvicultura pesada mesmo, meio de campo, assim, não tem banheiro. Eu falei, nossa, como que eu vou te mandar lá? Não tem nem banheiro. Eu falei, mas tudo bem, a gente vai no meio do mato, mas não tem problema. Não, mas que absurdo que você vai. Falei, oh, não tem problema. No Maranhão a gente andava muito, na né? época, a gente começou a andar atrás de terra lá, andava 800km por dia, numa caminhonete, era eu de mulher, e uns três homens, né? E aí eu falava, gente, só que agora é o seguinte, né? Vou ter que ir no banheiro aqui, tá? Vou então dá licença aqui e tal, porque você tem que, né? E tem que levar numa boa. Se eu acabei escolhendo aquilo, às vezes eu falava, nossa, bem que a minha mãe falou para não fazer isso, né? Mas eu, no fim, eu, eu curto, eu gosto muito, eu acho que. Até trabalhou comigo uma engenheira aí de a Sara, uma engenheira do sul. Ela também tinha essa pegada, eu adorava ir para campo com ela, a gente pegava o carro, saía aí. E... Né? estava lá no meio do mato e vendo as coisas acontecerem. É dominado, é, alguns setores mais, outros menos, mas eu acho que tem espaço para todo mundo e você consegue realmente se colocar sendo uma boa profissional, uma pessoa que sabe, se, sabe o que você quer ali e consegue mostrar que pelo seu conhecimento e pela sua forma de atuar, você conquista seu espaço. tá
0: Engraçado que eles não queriam deixar você dirigir, não sabiam que você queria ser motorista de ônibus, então... Pois
1: é, não sabia mas eu contei pro João Ernesto, que era um engenheiro, eu falei assim, João, eu queria ser muito motorista de ônibus, eu sonhava em ser motorista de ônibus. Ele não acredita, ele falou assim, sério, verdade. Eu, 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 eu tinha uma... uma, uma... Uma, uma bicicleta, sei lá, mais velha lá da né? eu falei, gente. Essa bicicleta que é meu é meu ônibus, né? Aqui que eu vou estar tá, tá, tá dirigindo. Sempre gostei. Meu pai dirigia sempre muito bem. Gostava de meu pai dirigindo, até hoje eu gosto muito de dirigir a minha vida na Suzana. Gente, foi 25 anos, até ano passado, essa Covid, dirigindo todos os dias eu sempre estava num lugar, eu não, gosto de, eu não gosto de estar num lugar só, isso que, me, que eu também me, eu gosto do meu trabalho, da minha profissão, eu não preciso estar num lugar só, eu, ah, hoje eu vou lá em Tapetininga, gente, vamos lá, vamos encontrar com a turma lá no campo, vamos fazer, ah, vamos no Parque das Neblinas, ah, vamos, isso é muito legal, e eu adoro não ter um lugar fixo, então, claro que tem... Agora, com a pandemia, parou tudo. A gente teve que ficar em casa, tive que me readaptar. Ganhei tempo, né? Porque eu quase nunca tinha ficado com as minhas filhas tanto tempo como eu fiquei nesses últimos dois anos, né? Desde que elas nasceram, porque eu viajava muito. E aí, acho que esse desafio também, para mim, foi bom na fase que eu tô, tá? Mas quem é novo, fala falo, gente, pega o ônibus, vai lá pro Maranhão, vai pro Tocantins e vai ver o que é que tem lá. Porque lá tem muita coisa boa e eu acho que a gente tem... Vai sair, tem, tem uns desafios lá legais de fazer, de produzir, de fazer reflorestamento, de ajudar o pessoal lá com esse cadastro ambiental rural, com florestas de alto, florestas, né? A gente tem lá os consórcios de floresta com pecuária que está tá bombando lá, o pessoal quer saber como fazer, entende, entende tudo, assim, isso é fantástico, tá? E a profissão é um pouco isso, né, gente, embora vocês estejam preocupados, ah, eu quero achar o caminho, qual, qual curso eu vou fazer? Eu acho que o curso é a porta de entrada, depois a gente vai se descobrindo ao longo da faculdade, ah, vou participar da empresa júnior, vou participar da... Do do centro acadêmico, vou participar de grupos específicos, grupos de entomologia florestal, grupo de economia florestal, e você vai se descobrindo. Isso é muito legal. Acho que a gente tem que aproveitar o curso e as outras coisas que são oferecidas para a gente crescer e ter um repertório bacana para entender o que caminho, que música você vai tocar, né? E a gente vai mudando ao longo do caminho, tá? Muito. Eu nunca imaginei que eu estaria nessa área e que eu tivesse na minha cabeça uma hipótese de gostar de ler contrato, gente. Contrato é uma coisa chata. Eu lembro que o meu chefe mandava ler, falava, não, pelo amor de Deus, eu não gosto de ler contrato, não. Aí eu comecei a ler contrato, a ajudar a fazer os contratos aqui. Falei, nó, tô mudada mesmo, né, porque não era assim, mas é contrato que tem a ver com, a, com o mundo florestal, como que eu tô mostrando para o cara que ele tem que fazer, o que eu tenho que fazer. E, é, e é lá no Pará, assim, a gente, a gente assumiu alguns contratos, né, que foram adquiridos de outra empresa e foi um desafio para mim aprender Lidar com o pessoal, cada estado é de um jeito, mas é, é assim, eu, eu adoro lidar com as pessoas, com os proprietários, mostrar sobre ah, como está a sua fazenda, olha a situação que está aqui, de, de, de que você tem de documento, vamos lá no campo ver aquele rio lá, que você falou que tinha uma otorga de água e não sei o quê. Então, é, é assim, é, é muito gostoso, é, é um, você fala assim, ah, eu tô, acho que eu nunca me senti tão engenheira florestal, é, como eu me senti lá no Maranhão, no Pará, no Tocantins, quando a gente estava lá, eu fiquei lá esse tempo, e foi, foi o melhor projeto, assim, na minha vida.
0: Então, acho que podemos ir para o desafio Professor Cash
1: Vamos para o
0: desafio! Desafio Professor Cash, para quem está ouvindo, é um desafio que a gente é, desafia nossos convidados a trazer alguma coisa da profissão, se virar aí em poucos segundos... Então, Lucimara, queria que você tentasse convencer alguém, alguém que está ouvindo aqui, a fazer engenharia florestal. Uia,
1: isso é difícil, eu já não convenci, alguém já está convencido aqui a fazer engenharia florestal? Acho todo mundo, né, gente? Mas, assim, acho que o maior convencimento é, é assim, fica a dica, né? É, engenharia florestal, ela está praticamente na nossa vida. A gente, se a gente olhar o vaso de planta que a gente tem em casa, olhar o nosso móvel de madeira que guarda lá os livros que a gente gosta, e a gente olha o MDF que tem lá os nossos, os nossos enfeites queridos, a gente olha um abajur que a gente tem, que a gente gosta, tem madeira, uma madeira bonita, torneada, bonitinha. É, se a gente olhar a cortina, o tecido que é feito a cortina, a gente pode ter um pouco da celulose ali. Então, a engenharia florestal, se a gente olhar com atenção, ela está em tudo que a gente tem. Então, você pode ter a oportunidade de fazer um curso que vai te fazer escolher que caminho você quer seguir para estar tá na nossa vida, no nosso dia a dia, e poder melhorar essa vida. Claro que todo curso é assim, mas aqui você está lidando com uma coisa que é viva, que é a madeira, lógico que depois que você corta a madeira, ela fica morta, mas você corta a madeira para fazer exatamente isso. Então, você está usando uma, uma árvore, né? eu, eu adoro árvores, né? tem até um poema do Fernando, ah, não é Fernando Pessoa, mas é do, calma aí, que eu adoro, que é Plante Uma Árvore, que eu até deveria ter na, na minha formatura eu deveria ter declamado né para você plantar uma árvore que depois você vai sentar lá na lá na frente quem vai sentar embaixo dela vai ser seus filhos seus netos então isso é maravilhoso né você melhorou aquele ambiente para aquela para sua família né para alguém e então trazer também além de estar tá presente no seu dia a dia você ter a oportunidade de fazer alguma coisa hoje que vai impactar a vida de alguém lá no futuro é outra Energia boa que traz para mim a engenharia florestal. Porque você não vai pensar no agora, no hoje. Você vai pensar quando você planta uma árvore, você não está pensando no agora, você está pensando no amanhã, no depois, no que vai vir, quem é que vai sentar, quem é que vai usar. Então, isso também é uma preocupação que, que faz você ser uma pessoa diferente no mundo, né não pensar só em você. Ser menos egoísta, eu acho que, que isso é legal também. Vocês sabem que a Universidade Federal de Curitiba formou a primeira turma de engenharia florestal e tinha uma mulher já naquela época, em 1963, em 1963, 64. Então, olhem isso, é muito legal. A Federal do Paraná também tem um papo, uma, gosto muito dessa escola. Tem aí em Curitiba também uma empresa que a gente trabalha bastante, que tem um professor lá, o Joésio, que é outra... Pessoa que eu... a gente tem né, alguns fãs né, na profissão, então tem uns professores que me ajudaram, que, que tem história bacana, se trabalharam no IBDF, trabalharam em, várias, em vários órgãos importantes para estruturar o florestal do Brasil, né, porque, na verdade, isso tudo teve que ser estruturado. Então, assim... Gente, venha para a engenharia florestal, que vocês vão ficar felizes, poder ir para o campo, poder sentar no escritório, poder botar bota, poder colocar salto, você pode... olha, olha a diversidade, Você pode, uma hora você pode pôr o um salto, uma hora você põe a bota, isso é fantástico, eu adoro quando a gente chega no escritório, o pessoal fala, nossa, hoje você está vestida de mulher, porque geralmente você está de bota, de calça jeans, né? um boné, um chapéu gostoso assim, para poder estar tá no campo, então olha a versatilidade que isso te dá, não é qualquer profissão, não, viu? É bem gostoso. Então, aproveite. Acho que todo mundo ficou encantado com a quantidade de informação, né? Porque muita coisa, muita diversidade, sim. Mas eu foi bem legal. É... Momento, né? é, pessoal, que é ó, fácil de engenharia florestal, eu recomendo. É. Curitiba é uma cidade top. N coisas né? legais aí em Curitiba, de arborização urbana. Eu quis trabalhar com arborização urbana também, já fiz um projeto legal em Corupá, tem um parque em Santa Catarina, que a gente fez um estudo, esse ah, foi um trabalho lindo também que eu fiz, então, eu falei, ah, eu devia ter trabalhado mais com isso, mas assim, a gente fazia experiência, era uma trilha que tinha 12, não, 14 cachoeiras, a última cachoeira, todo mundo entrava na trilha, porque acho que era uma hora e meia, uma hora e duas horas de caminhada, você chegava na cachoeira mais alta, que tinha 127 metros. Todo mundo entrava na trilha para chegar nessa cachoeira. falou, não, mas tem tanta coisa bonita para o cara ver antes, né? Vamos fazer o seguinte, a gente acabou fazendo alguns mapeamentos de coisas legais que a pessoa via ao longo do caminho. Então, é, era isso um pouco lá, nesse né? estágio a gente mapeou e fez com que as pessoas fossem... Criamos algumas... Algum... O projeto era criar algumas algumas, alguns pontos para que as pessoas fossem observando ao longo do caminho, né, até para elas ali descansando, porque era uma subdona, né, é, e observando, é, sentindo cheiro, vendo flores, vendo árvores diferentes, olhando ao redor, olhando pedras tal, para que ela fosse indo mais devagar e o ápice realmente da experiência seria chegar na cachoeira mega enorme lá, né, que todo mundo queria. E isso foi muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, eu sou muito mais área quantitativa, eu falei, gente, olha que delícia você fazer um gráfico de sensação das pessoas, né? como é que ela percebe isso. Então, olha que é um trabalho gostoso, ficamos um mês mapeando isso, fantástico, assim, um trabalho, tem uma professora que chama Tereza Magro, que entende muito de manejo de parques e manejo de áreas silvestres, que ajudou, criou a metodologia, a gente foi lá, foi quantificando e é maravilhoso, e hoje, esse parque existe até hoje, as pessoas vão lá, experimentam, tem uma experiência super legal no parque, né? eu nunca mais voltei lá, tenho uma curiosidade, mas foi meio que implantado isso, né, para que as pessoas poderem usar, e ter uma experiência mais prazerosa, né, e menos assim, ai, chega lá e vou para o final, acabou, né? para que elas também vão aproveitando melhor essas áreas naturais, então tem muitos estudos, você olha ali, quem gosta, né, quem gostar dessa área, Costa Rica tem muitas áreas naturais, tem uns, uns estudos lindos sobre como aproveitar, os Estados Unidos tem muito parque legal e muita experiência interessante, aqui no Brasil mesmo, você pega Itatiaia, é, o parque lá do Foz do Iguaçu, né, que é uma coisa mais, já, mais comercial, mas alguns parques você tem experiências assim que são assim, deslumbrantes, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito, eu não troco por nada diferente, assim, gosto muito mesmo, eu tinha até uma meta de, falei, ai, ah, por uma amiga, né? Vamos visitar todos os parques do Brasil, né? Tipo, ficar sem trabalhar, visitar todos os parques do Brasil? Mas, obviamente, tem que... Talvez a gente ainda faça esse... esse realize esse sonho, mas tem que esperar mais um pouquinho, né? Tem os compromissos aí que a gente tem que cumprir, mas é bem interessante isso, sabe? Aproveitar, a gente tem muita coisa legal assim, para curtir e onde a gente pode colocar o nosso, o nosso olhar e a nossa, a nossa a no, o nosso desejo de, de fazer diferente, de melhorar. E é isso, meninas. Eu agradeço de novo vocês aí por ouvirem, pela paciência né, de me ouvir e, e por aí convidarem e falarem dessa profissão que eu acho que é a profissão do, é do, do futuro, tá? Não é uma profissão que que vai ter muito mais, ter pouca gente formada, mas quem se formar vai estar tá bem e vai ter um espaço muito legal aí no Brasil, aqui, em relação a, ao desenvolvimento florestal mesmo.
0: Muito obrigada pela sua participação, foi muito interessante, divertido, e fique ligada para mais profissões aqui no Profissacast. Obrigada, Lucimara, por aceitar participar. Você gostou do curso de Engenharia Florestal? Além da USP, onde nosso entrevistado estudou, em Curitiba, este curso é ofertado por duas grandes universidades públicas, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica do Paraná. E é isso! Não perca o próximo ProfistaCast.